0: Het is niet een God die alleen een soort verstandelijke liefde voor je heeft, van nou ja, ik hou wel ergens van je. Het is een vuur in Hem, wat niet te is. En Hij heeft laten zien, zelfs de dood kan mij niet stoppen om van jou te houden. Mijn liefde zal je overal doorheen dragen, mijn passie zal je overal doorheen dragen. En ik wil dat je het vuur ziet waarmee ik je liefde heb. De vastberadenheid, de eeuwige vastberadenheid die ik heb, om jouw hart te winnen. Laat uw vuur op dit moment in ons ontbranden, vader God. Heilige Geest, Heilige Geest, ontbrand met uw vuur. Ontbrand met uw vuur in ons hart. Ontbrand met een liefde, met een passie, met een hartstocht uit de hemel. Hier zijn we, hier zijn we. Ontbrand in ons, ontbrand in ons. Sterker dan de dood is uw liefde verbiddelijker dan de vlammen van de hel. Sterker dan de hel is uw liefde. Stroom ons met uw heilige geest, vader God. De stroom. De stroom ons met uw liefde. Je laat ons u voelen, heren. We weten dat we niet moeten leven op gevoel. We, weten dat we blijven ook geloven als we het niet voelen, heren. Maar het is wel fijn om u te voelen. En u wilt dat ook, heren. Dus laat ons... De stroom door ons heen, heren. Laat ons uw warmte voelen, vader. Vader, het land is koud, heren. We hebben uw warmte nodig, vader. De wereld is koud, we hebben uw warmte nodig, Kom en verzadig grond met uw liefde. Zodat we geen enkel verlangen meer hebben naar de wereld of naar iets anders. Dat er niks anders meer uitmaakt dan wat we zo vol zijn van u. we niet meer verlangen naar verslaving of naar geld of naar erkenning van mensen. Maar dat wat we vol zijn van u, Heeren. Ontbrandt in ons, vader, Heer. We niet meer verlangen, vader, Heer, naar porno of naar overspel, vader. We niet meer verlangen naar al die dingen, vader en god, heeren. Naar positie of naar carrière, We moeten vol zijn van uw passie, vader.
1: Kom, met het vuur in ons, Jezus. Weet het vuur in ons hart, o Jezus. Heer. Dank u, vader.
0: we gaan luisteren naar het woord van God en dat is, ik wil dat we voor elkaar gaan bidden als iemand zegt, ik heb gewoon een ervaring van Gods kracht nodig het kan zijn dat je genezing nodig hebt in je lichaam maar het kan ook zijn dat je gewoon zegt ik, ik wil de kracht van God voelen, ik wil het ervaren als jij dat bent, dan wil ik je vragen om eventjes je hand omhoog te steken En als je mensen om je heen staan en de mensen in je buurt die zien dat jij je hand omhoog hebt, wil je vragen om voor ze te bidden dat dus we voor elkaar gaan bidden dus je hoeft niet naar voren te komen maar gewoon op de plek waar je bent als je zegt, ik wil de kracht van God meemaken. Om wat voor reden dan ook. Je hoeft het niet te vertellen. Mensen, als je mensen ziet met, je handen, met handen omhoog. Loop even naar elkaar toe. Doe het even één minuut. Gaan we voor elkaar bidden. Laten we dit samen doen jongen. Laten we dit samen doen. Hier daar zie ik mensen met een hand. Oké, okay, maar, laat maar meer mensen om een persoon heen staan. Geen probleem. Maar de kracht van God. We willen u zien, vader God. Daar zie ik nog iemand. Met een hand omhoog. Vader, God, u bent hier. U bent hier in onze handen, worden uw handen, heer. We zijn uw lichaam. Deel uw kracht uit, vader. Deel uw kracht uit. In Jezus' naam. Als je een woord van God krijgt voor die persoon, wees vraamoedig en deel het uit. Deel het uit. Deel het uit. Ook als je niet bidt voor iemand, maar je voelt, ik moet ergens naartoe. Steek gewoon gerust even wat rijen over. God is hier, dank u wel, vader.
1: fire inside of me until
0: Dank u wel voor uw vuur, Vader. Dank u wel dat u mensen aanraakt op dit moment, geneest in hun lichaam, doopt in uw geest, bevrijd van boze geesten. Dank u voor uw kracht, here. Dank u voor uw kracht, Vader God. Je bent zo goed. Hè? Dank u. Houdt van jou. Met vuur is een ogen houdt hij van jou. De liefde voor jou en voor mij was de enige kracht die hem naar het kruis toe kon drijven. Hij had het niet gedaan voor een grote som geld, of voor een nieuwe planeet erbij. Hij deed het de liefde voor ons dreven we naartoe. Dat is wat we waard zijn. Amen. Dank u wel, Heer God. Amen, oké. Okay. Dank jullie wel, lieve muzikanten. En uh, dank jullie wel ook van de jeugdmensen die ook meegezongen hebben. Te gek. Oké, okay. als je door wil bidden naar de dienst, kan het altijd met alle plezier. Oké. Okay. Nou, laten we. Laten we eens eventjes helemaal weer. Uh, aan de ene kant in de hemel blijven, in onze geest. Aan de andere kant ook een beetje weer contact maken met de aarde. Door eens. Wilt uh, u allemaal eventjes. Uh, je hoofd een beetje zo. wordt het 180 graden even draait. ...en over de stoel naar achter kijkt. Kijk eens eventjes. En dan zie je allemaal achterhoofden natuurlijk. <lacht> oh, dat werkte niet. In mijn hoofd ging het anders. <lacht> wat ik eigenlijk wil zeggen is... ...kijk eens om je heen en geef elkaar eens een dikke knuffel... ...of een hand of een zegening. Stap eventjes je, stap even uit je rij. Als je eraan toe bent tenminste. Als je zegt, ik ben echt aangeraakt door God. Ik blijf, blijf gerust even zitten. Maar goed, even wat mensen. Ook als je wat nieuwe mensen ziet... Zeg even hallo tegen elkaar. Misschien, misschien zijn je kinderen allemaal naar de kinderdienst en zit je in één keer in je rijtje alleen. Ga eens gezellig naast elkaar zitten. Ga eens even naast iemand anders zitten. Ja, ga eens even naast elkaar zitten als je zegt van... Hé, hey, ik uh, zit zo alleen in mijn rij. Oké. Okay. Goed. We gaan... Um, dus één ding wat ik vergeten ben nog um, uh, jullie aan te herinneren... Dat is dat er vanmiddag in Arnhem het WK Wereldkampioenschap levende standbeelden is. Uh, met uh, Carla Veldhuis. Daar kun je naartoe. Gratis. Halleluja. En, um, van 1 tot 5. In de binnenstad van Arnhem. En uh, daar kun je Carla aanmoedigen. Die staat daar dus. Niet haar afleiden. Okay? Anders dan wint ze niet. Ja, niet kietelen. Geen, uh, niet haar handen opleggen. Of luid in tongen bidden voor haar omheen. Gaan. Dat moet je niet doen. oké? Okay? Want ze moet wel winnen natuurlijk. Oké. Okay. Maar de jeugd mag niet. Want die moet naar de chillmiddag. Amen. Oké. Okay. Als we je zien in de stad vanmiddag, jongen, je krijgt even. langs. <lacht> Oké, okay, we hebben vorige week gekeken. Nee, nee, dat is niet waar. Vorige week hebben we een ontzettend goede preek gehad van Carlino. Wie is blij met Carlino? Halleluja. Hij is er niet, dus je kunt heel hard... <lacht> Arenda geeft het wel door. Hij is goed of niet. Al. We hebben een sprekers in de gemeente en ik geloof dat er... Ja, er zitten er nog veel meer en het uh, gaat allemaal openbaar worden. Dan kan ik vast met pensioen. Halleluja. <lacht> En dan weet ik, maar zoals je weet ben ik bezig met een serie, uh, het, ja, ik, ik weet niet wanneer ik stop, uh, maar voorlopig merk ik dat het, uh, dat het goed gaat om hiermee verder te gaan. Om te laten zien, um, met name vanuit Genesis nu, wie God is. Wie Jezus is en hoe je Jezus kan vinden in het Oude Testament. En uh, we hebben het gehad over uh, Adam en Eva, over de tuin van Eden, hoe God zich daarin laat zien. En we hebben het gehad over Kain en Abel, wie weet het nog allemaal. Dankjewel, heel bemoedigend. Ja, daar staan zeker rare dingen. Dus dat, daarom denk ik, help het een beetje uit te leggen. Um, dus Kaan en Abel hebben we gehad. En dan zien we daarna dat de geschiedenis van de mensheid verder gaat. Er komt, die gaat verder in het land van Not. En er komt een lijn die ontstaat vanuit zijn nageslacht. En er staat, dat wordt nergens meer de naam van God in genoemd. En je ziet dat daarin, uh, ze gaan wel bezig met allerlei projecten op aarde. Ze gaan bezig met steden bouwen, die lijn van Kaaien. Ze gaan bezig met wapens maken. Ze gaan bezig met, uh, en, en, en wat je ziet, de eerste persoon die meerdere vrouwen neemt. Die polygamist wordt, zeg maar. Die ontstaat in de lijn van Kaaien. En je ziet, ze gaan dus op zoek, wat ze kwijt zijn in de hemel, gaan ze nou, nou op zoek op de aarde. En ze gaan dieper en dieper zichzelf ingraven in de dingen van de aarde. De andere lijn is de lijn van Zet. Die in de plaats van Abel gekomen is. En dan zie je dat daarin, daarin waren ook, kwam ook zonde voor. Maar er gebeurde wel, dat staat wel dat ze begonnen de naam van Yahweh, de naam van God, begonnen ze aan te roepen. Dus in hen was voortdurend, dat waren elke keer een opleving van we moeten God weer zoeken. Die God van, van onze, onze voorouders, de God van onze opa en oma. Elke keer kwam er weer een generatie verder meer tussen. En voortdurend gingen ze daar weer naar terug op zoek. Maar ook daarin zie je uiteindelijk dat um, ze van God verder en verder, dat de herinnering aan God in de vergetelheid raakt. Je ziet dat, er, dat het als het ware die God van onze voorvader Adam, dat wordt steeds een echo die steeds verder weg en verder weg en verder weg lijkt te klinken. De verhalen worden doorgegeven, maar ja, er is inmiddels zoveel op de aarde, er is zoveel hier aan de hand. En ach ja, dat is zo lang geleden, zou God nog aan ons denken? En Je ziet ook daar in de lijn van Seth beginnen ze God te vergeten. En wat ik nog vergeten in de lijn van Kain, wat je daar ziet, God gaf Kain genade. En hij zei, ik geef jou tijd nog om tot bekering te komen, ook al had hij maar geen spijt van dat hij Abel vermoord had. Dat hij zijn broertje vermoord had, hij had geen spijt van, maar God zegt, ik geef je tijd, ik geef je een tegen, ik bescherm je. En niemand mag jou doden. En ik, als iemand jou doodt, dan zal hij door mij gestraft worden. En dan zie je dat er een man komt in zijn lijn, die heet Lamech. Zo volgens een kleinkind van Kaaien. En die zegt, weet je wat, ik heb gehoord van... Ha, God die geeft genade. Want uh, Kaaien die wordt beschermd door God. En weet je wat, en dan zegt hij... Ik heb een jongen gedood, omdat hij mij een wond aanbracht. Dus ik ben niet zelf gedood. Hij heeft mij gewoon een wond aangebracht, dus ik ben niet gedood. Maar ik heb hem dubbel vergoed. En uh, dan heeft hij over zichzelf gezegd van... God beschermt mij. Want en die werd zevenvoudig gebroken, maar Lamech zeven maal zeventig keer. Dus doet er een schepje, die er bovenop. En dan en zie je dat, dat de mensen beginnen misbruik te maken van de genade van God. Ik heb gehoord dat God een goede God is, dat hij een liefdevolle God is, weet je wat? Ik doe lekker mijn ding, want uh, hij is toch een genadige God, ja toch? En je ziet dat zelfs daar is beginnen de dingen van God beginnen te verdraaien en voor zichzelf te gebruiken. Dus de mensheid komt verder en verder en verder van God af te staan. Je ziet dat in, in, in Genesis 5, vers 1. Daar zie je, dat hoef je niet te laten zien hoor, nog niet. Daar zie je dat Adam werd gemaakt naar de gelijkenis van God. Maar dan zie je daarna twee versen verder. Adam kreeg een zoon niet naar de gelijkenis van God, maar naar zijn eigen gelijkenis. Dus de lijn gaat nu verder zonder het beeld van God wat steeds verder vervaagt en vervaagt. En dan komen we aan in Genesis 6. En dan wil ik met jullie gaan lezen. En dat gaat over Noach en de zondvloed, Een heel bekend verhaal. En ik dacht nog van, nou zal ik deze hele zaal volstoppen met allemaal dieren. Nou, ik heb het toch op het laatste moment afgeblazen vanochtend. <lacht> Grapje. Grapje ja de olifant stond hier al achter maar hij er hij niet door die deur hij wilde hem eigenlijk door die deur laten binnenkomen maar goed, Genesis 6 en er wordt ook um, gestraald voor jullie Genesis 6 vanaf uh, vers 1 <coughs> zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, ze kregen dochters en um, nou het is um, ik heb even getwijfeld welk stukje ik wel of niet voor zal lezen Um, dit stukje, weet je wat, sla het maar even over. We slaan dit even over. Dank jullie wel. Ik zal het gewoon vertellen, anders dan duurt het te lang. Jullie mogen het thuis helemaal even lezen, Genesis 6, 7 en 8. Um, maar wat hier staat beschreven is dat, dit is een beetje een mysterieus stukje... Uh, er staat dat de zonen van God naar beneden kwamen. die zagen dat de dochters van de mensen er heel goed uitzagen. En ze begonnen die mensen tot vrouw te nemen. En ze verwekten kinderen en die kinderen werden reuzen. Het is een heel mysterieus stukje. De zonen van God, wie zijn dat? Er zijn heel veel uitleggingen voor. Maar wat mij tot nu toe het meest overtuigd heeft, is dat het engelen zijn. Die lichamen uh, van mensen aannamen. Of overnamen. Of, of, of een nieuwe aanname, ik weet het niet. En als ze kinderen verwekten... En dat die kinderen die werden reuzen. En, en er staat in een ander boek, wat niet in de Bijbel staat, dat is het boek van Henoch, maar wat wel heel interessant is. Um, daar staat dat die, uh, dat die engelen, die mens werden, die begonnen de mensen allemaal dingen te leren over occultisme en astrologie en de doden aanroepen, dingen die daarvoor nog niet voorkomen. En je ziet eigenlijk dat... dat um, de slechtheid nog verder verdiept wordt... zodat het vermengt, doordat de engelen leren die mensen... zo en zo kun je contact maken met de doden. Zo en zo kun je, contact, kun je in de sterren zien hoe je toekomst eruit ziet. En het, dan zie je daardoor het kwaad zich op een snellere manier vermenigvuldigt. En dan zegt God al... Um, dan zegt God in uh, Genesis 6 vers 3... Genesis 6 vers 3, ja, die mag wel eventjes. Applaus voor Marloes die dat heel snel allemaal opzoekt. Dan moet je heel flexibel zijn. Yeah, thanks. Genesis 6 vers 3. Daar staat dat... Um, nou, weet je wat? Ik lees hem vast even voor. En als hij verschijnt, dan, dan zie je dat vanzelf. Toen zei God... Mijn geest zal niet voor eeuwig met een mens twisten. En dat kan ook betekenen oordelen. En hier staat uh, blijven in de MBV. Maar eigenlijk staat daar... Uh, ik, zal niet, ik, ik ga niet eeuwig de mens voortdurend straffen en oordelen en met ze twisten. Dat is eigenlijk wat er staat. Want hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. De mensen leefden 900 jaar, 800 jaar. Um, daar is een heel aparte verklaring. Allerlei verklaringen zijn daarvoor. Um, goed, dat staat allemaal niet in de Bijbel, maar het is allemaal wel goed uit te leggen. Ik mag eerst zeggen: het is echt geloofwaardig dat die mensen in die tijd zo lang leefden. Het klimaat was totaal anders, het regende niet. Dus uh, er wa was, was een soort watergewelf boven de aarde, en wat nie, geen wolken waren. Dus het was allemaal heel anders. Je mag zelf een keertje lekker uh, studeren wat dat allemaal is. Ik heb wel wat theorieën gelezen. Heel interessant, daar ga ik je niet mee belasten. Maar dit is voor mij echt geloofwaardig, die mensen hebben echt zo lang geleefd. En Maar God zegt, ik wil niet dat ze zo lang meer gaan leven. Wat gebeurt er als iemand kiest niet met God te leven en een hard hart krijgt? Je kunt nu al zien wat er gebeurt als mensen gemiddeld 80 jaar leven, wat er gebeurt op aarde. Stel je voor als mensen tien keer zo lang leven met hetzelfde hart. En steeds slimmer worden en meer kennis opstapelen met zo'n hart. Wat gebeurt daar? Ik denk, en, en, en zo zie je dat God zegt, ik breng een oordeel over de mens, ik kort hun leeftijd in. En zo zie je dat iets wat lijkt op een oordeel, lijkt op een straf, dat het eigenlijk Gods liefde is. Want hij doet dat om de aarde te beschermen. En ik weet zeker, als zulke slechte mensen zo lang voortdurend leven, voor je het weet jongens, dan weet ik voor hoeveel atoombommen afgegaan. Omdat het gewoon niet goed gaat. Dus de, Zo zie je dat als God straft, is dat altijd vanuit zijn Liefde. Amen. Het is een goede om, om te onthouden. En dan... <coughs> en dan zie je in het hoofdstuk in, in, in vers 6. Vers 6. En dit staat in de MBV niet zo mooi. Maar goed, ik zal het uh, even uitleggen. Hij kreeg er spijt van. Dat hij mensen had gemaakt. En voelde zich diep gekwet. Want God zag... Dat wat de mensen, de slechtheid van de mensen op aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En God kreeg spijt dat hij de mens had gemaakt. En er staat, hij voelde zich diep gekwetst En er is, eigenlijk staat er, het sneed hem door zijn hart. Het krenkt hem diep. Dus het, het, het kwetste hem, het brak hem van binnen. Kun je je voorstellen, Gods hart, gesneden, kapot gemaakt. En de Bijbel beschrijft hij God alsof hij een mens is. Alsof hij het niet zag aankomen. Hij wist dat natuurlijk. Maar hij zei, dit kan niet zo langer doorgaan. En dan zie je in vers 7. Volgende vers. Mm -hmm. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. En maar in vers 8. Maar alleen Noach vond bij de Heer genade. En is, daar gaat God spreken tot Noach. In vers 9 staat er, even iets beschreven over Noach. <coughs> Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde. In nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen. Sem, Gam en Javed. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen... Oe, vol geweld, volgens mij. Verdorven en vol onrecht. Ja. Ja? Toen God zag dat de aarde door, de, door en door slecht was. Dat iedereen een verderfelijk leven leidde. Zei hij tegen Noach, ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen. Want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga het vernietigen en de aarde erbij. Vers 14. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. En dan komt er een beschrijving. Maak dan daar verschillende ruimte in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. <coughs> En dan vertelt hij, er moet een lichtopening moet erin zijn, er moet zo en zo lang zijn, er moet een deur komen aan de zijkant, er moet een raam in zijn, er moeten drie verdiepingen in zijn. En dan in vers 18 zegt God, maar met jou zal ik een verbond sluiten, Noach. Ik zal met jou verder gaan. En dan, moet, dan staat er de opdracht, je moet van alle dieren, moet je twee, twee, uh, elke keer twee aan twee, moet je erin moet je, uh, nemen en God bracht ze naar hem toe. Trouwens van de reine dieren, niet twee, maar zeven paar. Heel interessant. En dan staat er staat in vers 22 het mooie zinnetje. En Noach deed het. En moet je je voorstellen, er heeft dus nog nooit geregend. Een damp kwam op uit de aarde en die bevochtigde de hele aarde. Dat is wat er staat. Dus je bent echt een verslagen idioot als je een boot gaat zitten bouwen midden op het land. En... Um, Waarschijnlijk heeft hij dat 120 jaar, heeft hij daarover gebouwd. 120 jaar heeft hij gebouwd aan de ark. En er staat ergens anders ook in uh, 2 Petrus of 1 Petrus, nee. Nou goed, 2 Petrus 2, ah, 2 Petrus vers 5. Daar staat dat hij een prediker was. Noah was ook een prediker, dus hij bouwde en hij preekte. 120 jaar lang, mensen kwamen waarschijnlijk om hem uit te zitten lachen. Moet je die ark toch zien? Ik weet niet waar die, weet je, het was wel zee, maar ja, dat kon nooit in jouw buurt komen, want dan regende nooit. Dus hij werd bespot. En tegelijkertijd hij bouwde en hij preekte. En uiteindelijk kwam dus, uh, er zat de watervloed onder de aarde en de watervloed boven de aarde werd losgemaakt door God. Die twee dingen. Dus van boven en van onder kwam het water. En dan begon te regenen, de regende mensen hadden het nog nooit gezien. Dus er veranderde iets. Er veranderde iets in de hele geologie en hoe de aarde in elkaar zat. Daarvoor waren er ook geen seizoenen, want na Noach pas spreekt God vanaf nu. Zaaie tijd, oogstijd, lente, herfst, winter. Dan spreekt God pas na die tijd. En je ziet na die tijd dat de leeftijd van de mensen drastisch omlaag gaat. Zoals God gezegd heeft, van 900, 800 naar 100, 175 werd Abraham nog. En daarna zie je het verder naar beneden gaan. Totdat de leeftijd zoals het nu is gekomen is. Dus de verandering is totaal. En sommige mensen zeggen dat de aard, als is daar scheef gaan staan. De continenten er zijn, zijn losgebroken. Allerlei theorieën zijn daarover. Maar goed, er is daar iets gebeurd. En in de geschiedenis van de hele mensheid van alle volken is er een herinnering van een wereldwijde watervloed. Dus niet te ontkennen. Oké. Okay. Waar is Jezus te zien in dit hele plaatje? Ten eerste, Jezus is de ark. Amen. Wie snapt hem al? Hij ja. dus werd gebouwd van hout. En hij werd ingesmeerd met pek. En het uh, grappige is, het woord voor, wa, wa, wat vertaald wordt als pek... Er was dus ook ja, praktisch bedoeld om voor het, hè, het water niet naar binnen kwam. En, en ook die stank van die dieren. Daar schijnt het allemaal goed voor geweest te zijn. Of juist tegen te zijn. Hè? Maar dat woord in het Hebreeuws is kopher En dat woord is hetzelfde woord wat gebruikt wordt als een losprijs. Wat je betaalt voor je leven. Als je vrijgekocht moet worden. Dus wat, wat je betaalt voor de verzoening van je zonde. Het hout wordt ingesmeerd. Met je losprijs voor jouw leven. Jezus is gestorven aan het hout van het kruis. En hout staat ook voor de menselijke natuur. Dus die twee dingen. Jezus die mens werd. En Jezus die stierf aan het hout. En, die, en het wordt ingesmeerd. Met jou, jouw losprijs. Met de prijs die betaald wordt om jou als slaaf vrij te kopen. Jezus is de ark waarin wij kunnen vluchten. En er staat dat alle bergen in de, in, onder de hele hemel werden bedekt door het water. Er was geen plek meer waar niemand, niemand kon ergens anders heen vluchten. Behalve naar de ark. Onder de hele hemel alle bergen werden bedekt. En zo, zegt, zo spreekt het verhaal ook over. Jezus is de enige toevlucht als het einde gaat komen. Als God zegt nu is het te erg en nu moet ik iets doen aan al het onrecht op de aarde. Dan is de enige plek waar er naartoe gevlucht kan worden, Jezus. Er is geen berg op aarde, hoog genoeg, waar je naartoe kan vluchten wat je zal kunnen helpen. Je geld gaat je niet helpen. Je goede werken gaan je niet helpen. Niks zal je helpen, behalve Jezus. En dat is de enige plek waar je heen moet vluchten. Dus Jezus is de ark. En Jezus is ook. Noach. Er staat zijn, zijn ouders. Die gaven hem de naam Noach. En uh, die dachten van. Hij zal een vertroosting worden. Hij zal een vertroosting worden. Die, misschien is hij wel. De beloofde Messias. Die, waar God had gesproken tegen Eva. Maar. Hij was het niet zelf. Maar hij was, werd wel een beeld van de Messias. Hij was degene die door wie uiteindelijk de hele mensheid door kon leven. En iedereen die leeft, allemaal, kijk eens om je heen aan die kleuren die je ziet. Kijk eens serieus even om je heen, mooie kleuren, hè? mooie, allemaal verschillende mensen. Allemaal heb je het DNA van Noach. Amen. En het is heel belangrijk. Sommige mensen zeggen van ja, de die was lokaal en niet wereldwijd. Nou, ik geloof echt dat het wereldwijd was. Oh, buigenradar, wat komt daar nou weer aan? Goed. Ik denk niet dat je buienradar hebt als het nooit geregend heeft. Wat zouden ze hebben? Dampradar, weet je wel. Waar? Oh, er komt veel damp bij jou uit de, uit de grond binnenkort. Oké. Okay. <laughs> Iedereen heeft DNA van Noach. Iedereen. En de aarde die daarna dus verder ging. Alleen de mensen leefden daar. Die het, die het bloed van Noach in zich hadden. En zo, dat geld, dus dat geldt ook. Voor ons. Als het water komt over de hele aarde. Als het oorde voor God. Als God de stekker eruit trekt. Als God zegt. Nu komt de dag dat iedereen afgerekend zal gaan worden. En terug zal ontvangen wat hij gedaan heeft. Als die dag komt. Dat Jezus terugkomt. De enige die uiteindelijk zullen doorleven. Die eeuwig zullen leven. Zullen het DNA hebben. Niet van de eerste Adam. Maar van Jezus. Amen. De nieuwe aarde zal bevolkt worden. Met mensen met dat nieuwe DNA. Dus Jezus is de Ark. En Jezus is Noach. Het zijn allemaal beelden van wie Jezus is. Nou, en het water wat, er, wat over de aarde komt, dat wordt met twee dingen, kan je dat vergelijken. Dat kan twee dingen betekenen. Ten eerste betekent dat de doop. 1 Petrus 3, vers 21. En ik heb daar al een paar doop die ze geleden ook hier over verteld. Het, is, het staat voor de doop. En er staat dat 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 ze, als men, die mensen, Noach en zijn acht, de, de, de acht mensen in totaal die in de ark gingen, die in die ark door het water heen gingen, die werden gered. Zo is de, betekent de doop ook, We gaan in Jezus, in de ark, en gaan we het water in. Dus dat, de de, de zonsvoet was een tegenbeeld van de doop. En je, omdat je in Jezus het water in gaat, zul je worden gered. Maar het kan dus ook betekenen het oordeel, de terugkomst van Jezus. En dat alle mensen voor God zullen komen te staan. En dat al hun zonden, al hun gedachten, al hun woorden, al hun daden openbaar zullen worden. En ze geoordeeld zullen worden. Dat is wat het water betekent. Nou, wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat over het hart van God? Jezus is de ark. Jezus is Noach. Door wie we allemaal door kunnen leven. Het water is de doop of het oordeel. <kly> maar wat kun je hiervan zien uit het hart van God? Ten eerste, God doet wat aan het onrecht op aarde. Daar hebben we met Kaan en Abel ook over gesproken. De wereld zegt dan maar, waarom als God zo'n goede God is, waarom doet hij er niks aan? Hij gaat er wat aan doen, alleen dat is geen goed nieuws voor iedereen als je, nog niet, als je zelf nog onrecht in je hart hebt. God heeft dus geduld en God geeft tijd. Dan nou wil ik je één ding laten zien. De, de man die het langste leefde in de hele geschiedenis van de Bijbel, wie was dat? Wie weet dat? hebben een quiz. Even met z'n allen, 1, 2, 3, wie was dat? Methusalem of Methuselach. Oh, nou. Nederlanders houden wel van de, de Bijdes. Dus de man die het langste leefde, wie weet ook hoe lang die leefde? 1, 2, 3. Jullie zijn goed. Dat was cool. 969 jaar. Daarom zeggen ze, hij was zo oud als Methusalem. Dat was, zou nog wat zijn op een seniorenavond in de gemeente daar. Ja, senioren is alleen voor mensen boven de 900 hoor. Ja, anders zijn ze nog veel te jong. Kun je al we zitten nou te strijden over... Ja, mogen we met pensioen nou op 65 of op 67... Stel je voor dat ze toen met 65 op pensioen gingen, dan had je echt D dikke AOW-premie moest je betalen, echt serieus. Ja, ik ben al de laatste 750 jaar met pensioen, joh, lekker. Jonge mensen, maar werken al. Goed, 969. Niet cool. Ja, zouden ze in Griekenland dan ook zo lang doen? Ah, Oké, okay. even al. 969. Wie weet wat de naam van Methuselem betekent? Die wordt dan moeilijker. 1, 2, 3, wie weet het? Haha, heb ik toch gewonnen van jullie allemaal. Ah, ik, heb, ik heb voorkennis. <kliek> Luister, Methuselem betekent zijn dood zal brengen. Nu snap je het, hè? Met andere woorden, als hij sterft, zal het gebeuren. La, Methuselems, Methuselems vader was Henoch. Henoch wandelde met God. Henoch was een profeet. Hij werd opgenomen en hij was er niet meer. Ze hoeft hem niet te begraven. Hij was er niet meer. God hield zo van hem. Zei, die moet ik nu bij me hebben. Kom binnen. En oh, hij is in de hemel. Een <lacht> beetje te hard geknuffeld door de Heer. En ik ben weer weg. Cool, wil ik ook. Ik zei, ja, kom maar. <lacht> maar hij, hij, hij wandelde dus met God. Hij was dus profetisch. Dus hij kon Gods stem verstaan. En God zei tegen hem... Noem je zoon... Als hij sterft zal het gebeuren. Want nog wist als... Mijn zoon die nu geboren gaat worden... Als hij sterft... Dan komt het oordeel over de aarde. En <coughs> stierf precies in het jaar van de zondvloed. En toen ik de eerste keer... Want ik heb, ik, ik ben, ik, ja, ik heb van die tics. Ik ben zo'n beetje van die rare trekjes... Ik heb een keer zo'n lijn gemaakt van hoe lang mensen lezen. En toen ontdekte ik van Methuselah precies in het jaar van de zondvloed: ging hij dood? Wow, hoe kan dat nou? En toen dacht ik: oh nee, hij is verdronken in de zondvloed, dacht ik. Hij was slecht, hij is niet in de ark gegaan. Stel je voor: hij heeft niet geloofd. Maar het bleek dus anders in elkaar te zitten. Hij leeft het langst van iedereen. En God zei van, ik, ik moet de aarde oordelen. Het gaat verkeerd hier. Kijk die oorlog daar. Kijk hoe ze daar elkaar afmaken. Kijk wat ze elkaar aan doen. Kijk het bloed. Oh, het roept naar mij. Ik moet er iets aan doen. Ik moet een oordeel brengen. Ik moet er een eind aan maken. Maar ik hou zo van ze. Ik wil ze, ik wil ze genade geven. Ik wil, ze, ik wil dat ze gered worden. Ik wil niet dat het zo afloopt met ze. Weet je wat? Met Methuselem, hier wat extra antioxidanten. Hier wat extra goed voedsel voor hem. Hè? Wat minder stress. Wat extra beweging. Jij moet wat langer leven. Want ik wil het nog niet brengen. Snap je? En toen zei God toen Methuselam 800 jaar was, zei God, nou, nou is het echt afgelopen. Maar oh, jeetje, ik hou zo van ze, ik vind ze zo lief. Oh, ik wil niet dat ze voor eeuwig verloren gaan. En, en weet je wat, ik, laat, ik geef Noach nog even hier, Noach, dikke goede preek erbij hier. Ik geef hem even een paar wonderen en een paar tekenen. Noach, dat hij nog even een gemeente kan stichten daar. Kom op Noach, kom op Sem, Gamma, Javet. weet je wel, zendelingen de wereld in. En Methuselam, hier nog een dikke injectie, extra vitamine, langer doorleven jij met die handel. Want ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik wil dat ze blijven leven. Ik wil niet dat mensen gaan verdrinken en geoordeeld gaan worden. Maar ik moet het wel doen. Als ze niet veranderen, moet ik het doen. Want ik kan niet rechtvaardigen. God blijven als ik het niet doe. Dus, hup, en Methuselem bleef maar leven. En Noach bleef maar preken. En Methuselem ouder en ouder werd hij. En hij overleefde al die senioren. En hij was de enige nog in het in in bejaardentehuis die over was. Van zijn generatie en al die jonkies, ja, weet je wat, zijn ze allemaal gebleven? Met wie kan je nog kletsen over de goede oude tijd? En hij leefde en hij leefde en hij leefde maar. En ze betaalden maar die pensioenpremie in die oude week. Totdat God zei: nu is het genoeg. 969 jaar. Gods geduld is langer en langer en langer. En langer dan wat de mensheid ooit gekend heeft. Zoals Methuselem langer en langer geleefd heeft. Zo is Gods geduld het langste en het langste en het langste van alles en iedereen. 2 Petrus 3 vers 9 staat. God vertraagt zijn belofte van zijn terugkomst niet. Maar hij heeft geduld tegenover jullie. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Methuselem laat zien... Gods genade is lang en lang en lang en lang en lang. Je zo, tot die zo lang is dat je denkt, dat het niet meer geloofwaardig. 969 jaar. Maar God zegt, dit is mijn liefde. Dit is mijn geduld. Voor jou, voor de wereld, voor mij. Gods geduld. Is God niet goed? Is God niet lief en geduldig? Maar er komt ook een eind aan. Daar hij leeft er niet voor eeuwig. En zo ook is Gods geduld is langer en langer en langer met deze wereld dan je kan voorstellen. Maar er komt een eind aan. Ga niet zeggen, nou ja, er is nog nooit iets voor gebeurd. Het is allemaal maar door. Elke keer dachten ze weer dat Jezus terugkwam. Elke keer dachten ze, nou, Hitler is hem, Napoleon is hem, die is hem. Obama is hem. Balkenende is hem. Nee hoor, dat was hem niet. Dat is de antichrist bedoel ik, als ja, je niet weet waar ik over heb. Of dat is, dat is de, de duivel. Maar er komt een eind aan. Er komt echt een eind. Er komt echt een eind. En wij moeten dat uitleven. Want weet je wat? Jezus, Noach was een beeld van Jezus. Maar Noach is ook een beeld van jou en van mij. Jij bent geroepen om te preken en te bouwen. Heb je dat gehoord? Je bent bedoeld om te preken en om te bouwen. Je leeft met God, als het goed is, zit je in de ark. Maar als je hart op een of andere manier op de goede plek zit, wil je niet in je eentje in de ark zitten. Toch? Nou, de deur, doe die deur maar dicht. Ik zit lekker binnen. Laat maar komen die regen. Halleluja. Nou, als je liefde hebt, zeg je, kom, alsjeblieft. Je blijft preken, je blijft bouwen. Weet je wat? Nog maar, nog maar een hok erbij. Ook al moet ik er een beetje op zweten. Maakt niet uit. Ik wil... Nog maar een kamer erbij. Alsjeblieft. Oom Huppel de Pup, kom toch. Gaat echt komen, oh idioot, jij met je regen, ik weet niet eens wat het is. Weet je, wel? je bent geroepen om te preken en om te bouwen. Je bent geroepen om te preken dat God heel lief is. Dat God heel veel geduld heeft. Maar dat er wel een einde komt aan zijn geduld. Er is wel een einde. Je moet dat vertellen. Dat God van de wereld houdt, God houdt van de hele wereld. Maar liefde betekent niet automatisch vergeving. Liefde betekent ik geef jullie tijd om tot bekering, om te veranderen. Ik geef je tijd om het onrecht uit je leven weg te doen. En ik stuur je mensen. Dus de liefde van God betekent Methuselam en Noach. Geduld, langer, langer en langer. En Noach, die je komt vertellen. En die je laat zien met zijn leven. Wie God is. Dus jij bent geroepen om te preken. Dus jij bent geroepen om, met een heel moeilijk woord, te evangeliseren. Oeh, wat een eng woord, dat. Oh, wat een naar woord voor sommigen. En wat een leuk woord voor anderen. Um, <kijkt> ik vond er vroeger ook niks aan. Kwam ik uh, in de stad en um, kwam ik uh, met mijn zo moeder met mijn vrienden door de stad. En dan in één keer bij de HEMA hoor je zo'n vaag bekend geluid. En je had het kunnen weten waar dat vandaan komt, want je hoort het elke zondag. Maar niet, je hebt het niet door en je loopt dichterbij en je loopt, loopt dichterbij. En in één keer ontdek je van, man... Dat klinkt al verdacht veel op die gitaren die ik zondag ook in de kerk hoor. Dat, wel, dat lijken wel opwekkingsliedjes. En voor je het weet sta je midden voor de Hema in Deventer. Met je vrienden. En dan... Oh nee! Het is mijn kerk die aan het evangeliseren is. En mijn vader en moeder staan er tussen. En voor je het weet beginnen ze te roepen. Kom maar erbij! Kom maar erbij! En al je vrienden weten dat jij bij die gekke secte hoort voor de Hema. Oh, kan ik nog een uitweg nemen? Kan ik nog snel een winkel induiken? Oh, het is te laat. Dit is echt gebeurd. Behalve dat ze dat. dat, dat ze, kom maar, dat heb ik erbij verzonnen. Want ik ben echt op tijd een winkel ingedoken. Ik had een hekel aan evangeliseren. Alsjeblieft zeg. Een beetje jezelf voor gek zetten. Waarom? Omdat ik niet geloofde dat het water eraan kwam. Gelooft het wel in God? Maar ik geloofde, dat Methuselem blijft eeuwig leven, joh. Die heeft stiekem van die boom van het leven gegeten. Gods geduld gaat wel door en door. En ik had geen idee dat Methuselem op een gegeven moment ook... En toen ik zag dat ik zelf niet veilig was. Dat ik zelf nog die, helemaal die ark nog niet in was. En toen ik dat wel dus begon te doen. Toen ik dus inzag, ik heb ook Jezus nodig... Ben ik heel snel die ark ingerend, heel snel Jezus ingerend. En toen was het de enige logische gevolg, omdat ik uit dankbaarheid voor God, ik was zo dankbaar voor God. Maar, en, ik, en ik begon te houden van mensen, wat ik daarvoor niet deed. Dacht ik: van, Als ik van ze hou, moet ik ze vertellen dat ze ook die ark in moeten. En wat begon ik te doen bij diezelfde vrienden voor wie ik, voor wie ik me eerst schaamde dat er überhaupt geëvangeliseerd werd, verteld werd? Ik begon ze te evangeliseren. En ik begon met ze af te spreken. Ik zei: Je, weet je ik moet je wat vertellen, dit is wat mij gebeurd. En, 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 en sommigen lachten me uit. En anderen zeggen: Hé, dat is interessant. Sommigen heel weinig. Die zeiden ook: Ja, yeah, dat wil ik ook. En die kwamen weer naar de kerk. Um, maar ik wist gewoon: Ik moet het ze vertellen. Ik moet het ze vertellen. En, en al gauw merkte ik het niet alleen bij mijn vrienden, maar ook op straat. Als ik in de trein zat tegenover mensen, of als ik ergens liep. En, ik, oh, en op een gegeven moment, soms overweldigde het mij ook. Ik dacht ik van, zeg allemaal verloren, zag ik duizenden mensen en dan werd ik helemaal gek. Goed, God wil je ook niet dat je gek wordt. Maar er gebeurde iets in mij. Ik, want ja, als je van mensen houdt en je weet wat eraan komt. Dan wil je ze waarschuwen en dan wil je ze helpen. Dus ik dacht, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk mensen gaan redden? Nou, en dat doen we nog steeds. En op een gegeven moment liet God me zien het beste hoe jij en je vrouw. Het beste hoe jij mij kunnen dienen. Hoe jij mij kan dienen, hoe, hoe, hoe het beste, de beste manier hoe jij mensen die ark in kan krijgen is door een kerk te bouwen. Want de kerk is mijn instrument om te laten zien hoe groot en hoe goed ik ben, hoe liefdevol ik ben. En wat er gebeurt als mensen samen in liefde leven en mij gaan gehoorzamen. En daardoor zullen mensen gered gaan worden. Oké, okay. kerk bouwen met die handel. Dus preken en bouwen. Zie je het weer? En ook nu nog steeds, um, ik wil altijd van God zijn. Hij is de baas van mijn dag. Hij is de baas van mijn agenda. Hij is de baas van mijn lichaam. Hij is de baas van mijn mond. Hij bepaalt of ik praat of niet praat, wat ik doe of wat ik niet doe. Ja, toch? Jullie ook, toch? Of niet? Jullie zijn allemaal gedoopt. Ja, ja, ja heb je allemaal getekend. <laughs> oh, balen. Ja, ja, echt waar. Je kunt er vertrouwen. Het is goed. Dus uh, vorige week was ik in Waddinxveen en... Um, <coughs> Heb ik geproken ge daar. En, um, <laughs> en um, onderweg door naar huis. Ik helemaal vol van de glorie. Weet je, al goede tijd gehad. Ik dacht, ik ga lekker, uh, lekker naar huis. Onderweg. Koppeling doet het niet meer. Bij Utrecht. Dus die auto langs de weg. Um, wegenwacht sleept hem over de snelweg. Erg gevaarlijk man. Die gast die ging keihard. <laughs> En de auto moest daar blijven. En er werd uiteindelijk naar Zutphen gesleept. En toen moest ik dus met de trein naar huis. En met en ik, maar ik was echt moe, weet je Als je preekt, smiddags, ja, niet altijd, maar meestal ben ik echt, ik heb echt helemaal geen zin meer in. Nerg en ik had nog niet gegeten. Het was al vier uur, ik dan wachten. Ik was vier uur, vijf uur, ik had nog helemaal niet geluncht. Ik had echt helemaal nergens zin in. En ik zat in die, op die tram te wachten en er kwam een man aanlopen. En ik voelde ergens van, ik moet met hem praten. Ik moet met hem praten. Maar ik dacht, ik heb echt geen zin. Heer, ik heb, net, ik heb net al gepreekt. Ik ben klaar voor vandaag, weet je wel. Mijn duty, mijn taak zit erop vandaag. <coughs> maar toen dacht ik gewoon mezelf. Nee, nee, ik ben niet van mezelf. Ik ben van hem. En ik heb geen zin, maar dat maakt niet uit. Als God zin heeft, dan gaan we ervoor. Dus ik begon met hem te praten. En ik dacht, het is een, een bleek een beetje op, een, op een iemand uit Noord-Afrika of zo. Marokkaans. Dus ik dacht, het zal wel een moslim zijn. Maar het bleek een, een Brasiliaan te zijn. En, uh, dus ik ik, ik, ik ik stelde een vraag die ik helemaal niet, ik wilde helemaal geen vragen stellen. Maar goed, weet je hoe lang deze tram duurt voordat hij bij Centraal is? Wilde ik, ik kon echt niks schelen hoe lang het duurde, maar we wou gewoon iets beginnen. En hij, maar hij oh, sorry, ik versta geen Nederlands en in het Engels en dan gauw va vader verder in het Spaans. Bleek het hier een zoon te, zijn, zoon te zijn van een, een ouderling, een, uh, een soort Presbyteriaanse ouderling in Brazilië. Die al een tijd God, hij was al een tijd God kwijt, maar waarschijnlijk waren zijn ouders ergens in Brazilië voor hem aan het bidden. En ik begon met hem te praten. En ik vertelde hoe God in mijn leven was gekomen. Dat ik ook een tijdje weg was geweest van God. En ook mijn ouders ook voorgangers waren. En connectie. God sprak. Ik en uh, zijn vrienden gebleven. We houden contact. En ik weet, God heeft kunnen spreken. Daarna kon ik lekker een kopje Starbucks nemen op Utrecht Centraal. Halleluja. Dus. Ik ben niet van mezelf. Ja, die was... Ja. Ik ben niet van mezelf. Jij bent niet van jezelf. Maar je bent geroepen om te preken en om te bouwen. Amen. Maar eh, om even jullie te bemoedigen, het gaat ook mis. Want vanochtend was ik, eh, liep, ik, eh, liep ik een rondje buiten om te bidden. En eh, toen kwam ik ergens langs. En er kwam een jongen aan met een tas. En ik wist weer hetzelfde gevoel. Ik moet met hem praten. En ik moet hem vertellen. Weet je, God wil dat je vandaag naar de kerk gaat. En ik had net even een voor, beetje voorbereid in gebed of zo. En ik dacht van, nou ja, dat zal wel niet. En ik twijfel, twijfel, twijfel. Dus ik verder loop. En toen dacht ik, nee, ik moet het gewoon doen. Ik ga er straks over preken. echt stom als ik het nou niet doe. Echt fout. En toen keek okay, ik om, was hij weg. Kon Ik hem niet meer vinden. En toen zei God, oké, okay, bemoedig de mensen ook maar dat, je ook, dat het ook niet altijd goed gaat. Zodat jullie je ook niet slecht voelen als het een keer misgaat. Amen, zijn jou bemoedigd. Ja. Maar waar het om gaat is, ben je erop gericht of niet? Om te vertellen. Je hoeft niet te perfect te kunnen praten. Kan gewoon met je kromme woorden, mag het ook. Maakt niet uit. Ja, hè? Cool, hè? Maar praat, praat, praat. Doe het. En redeneer het niet weg, dat wat veel mensen doen. Ja, het idee dat alle mensen uiteindelijk verloren zullen gaan als ze niet in die ark zitten, als ze niet in Jezus zitten, Dan kan je echt. Daar kan je soms slapeloze nachten van hebben. Ja, absoluut. Het voelt soms ongemakkelijk. Ja, absoluut. En sommige mensen, sommige christenen gaan dan voor zichzelf wegredeneren. Ach ja, misschien is er in een andere religie ook wel redding mogelijk. Ah, misschien is de hel helemaal niet zo erg en is het niet eeuwig. Zodat ze zelf niet meer die verantwoordelijkheid hoeven voelen. En dat is niet goed. Dat is niet eerlijk. Dat moet je niet doen. Amen. En wat je ook niet moet doen... Dus je is je moet ook niet delegeren naar andere mensen. Ja, daar hebben we de afdeling evangelisatie in onze gemeente voor die dat doet. En zij... Ik geef, weet je wel, ik geef het geld en zij mogen het doen. Nee, aha, aha. Ook jij. Want jij kan mensen bereiken die niemand kan bereiken. Behalve jij alleen. Dus ga ervoor. Preken. En soms loop ik ook... Zo loop ik met Natalie door de stad. In is ze weg. In staat er met zo'n hele gevaarlijke jongen staat ze te praten... En ja, die jongens van ik denk van, dit is, daar moet je echt niet mee gaan praten. <laughs> en, dan, en, dan, en, ze is, en dan zie ik een op een afstandje zie ik En ik schrok. Dan zit allemaal helemaal zo, dat is dat, dat En die jongens zo. Ik kan me even bij zijn en even kijken of het goed gaat. Maar die jongens zijn maar van, wauw. Helemaal onder de indruk en respect. En ja, dat klopt. Jij hebt gelijk en zo en zo. Oeh. Ook op vakantie. En ook op het weekend. En ook op zondagmiddag. Want 2 Timotheus 4, vers 2 zegt: Predik het woord, gelegen of. En betekent dat gelegen of ongelegen voor degene met wie je praat? Soms. <lacht> maar het gaat vooral om jou. Amen. Oh, lig ik net in bed. Zeg God dat ik eruit moet gaan. Ja, dat kan soms gebeuren. Soms test God je ook, hè? Ben je echt van mij? Of ben je nog een beetje van jezelf? En een beetje van Maggie? Preek. Dat is het eerste wat je moet doen. En het tweede is, bouw. Bouw de ark. En de ark staat voor jouw leven. Ja, 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 Jezus ook, heb ik net gezegd. Maar in dit geval, waaraan bouw je? Je bouwt aan iets. Waarin mensen... Je bouwt aan... Jezus. Je bouwt aan het lichaam van Jezus. En het lichaam van Jezus is de... 1, twee, drie, De De kerk. Maar ook in je eigen gezin kun je de handen en voeten van Jezus, kun je eraan bouwen. In je eigen leven, in je eigen karakter. De liefde die je hebt, het geduld wat je hebt, de vergeving die je laat zien, de wijsheid met wie, hoe je leeft. Het voorbeeld wat je bent, als je daaraan bouwt, je bouwt aan de ark. Het werk in de kerk, het je wel aanmelden als kinderwerker, als God dat je gesproken hebt net. Je bouwt aan de ark. Je bouwt aan een plek waar mensen Jezus kunnen vinden. Je bouwt aan een lichamelijke manifestatie, aan de vleeswording van Jezus op deze aarde. Het geven van geld, het geven van je tijd, het geven van je talenten, het geven van je creatieve ideeën. Aan dat, dat wat God aan het bouwen is. Je bouwt aan de ark. Want weet je, sommige mensen hebben niet alleen een preek nodig. De meeste mensen hebben niet alleen een preek nodig, maar ook ze moeten zien dat er iets gebouwd wordt. Even heel snel drie bijbelse voorbeelden. De koningin van Seba die kwam naar Salomo. En hij zei, ik heb gehoord dat Salomo, dat die gasten zijn hartstikke wijs. Maar ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik wil zelf gaan kijken. En ze ging kijken en ze gingen hem op de proef stellen met moeilijke vragen. Ze ging kijken hoe zijn paleis eruit zag, hoe zijn dienaren liepen, wat voor eten ze aten. En, ze, en al die raadsels losten die op en ze zag alles is uitmuntend. En toen zei ze, ik heb nog niet eens de helft gehoord van wat ik hier gezien heb. Jouw God is de echte God. Mensen moeten niet in een preek horen, ze moeten het zien. Dus daarom moeten we preken en bouwen. Jacob, zijn tien zonen, zeiden, Jozef leeft nog, Jozef leeft nog na al die jaren dat hij dacht dat Jozef dood was. En er staat, Jacob's hart bleef er koud onder. Want hij geloofde er niks van. Als soms spreken wij en het hart van mensen blijft er koud onder. Want ze zeggen, dat is te goed om waar te zijn. Je, een Jezus, een God die van je houdt en die, 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 die bij je is elke dag. Kan niet. Te, maar een hart blijft er koud onder. En wanneer begon Jacob te geloven? Want toen kwamen de tien zonen en zeiden, dit zijn alle cadeaus. Die Jozef ons heeft meegegeven als onderkoning in Egypte. En toen zei Jacob, wow, dikke kamelen vol goud en arkadozen en al die dingen. En toen zei hij, oké, okay, mijn zoon Jozef leeft nog, ik ga meteen mee naar Egypte. Mensen moeten zien wat God doet in jouw leven. De rijkdom van God moet in je leven te zien zijn. Ik heb het niet over dat alleen als je miljonair bent, kunnen mensen zien dat, je, dat God leeft, oké? Okay? Ik heb het over de zegen, de verandering in jouw leven. De wijsheid waarmee je besluiten maakt. De genade die je geeft, waar andere mensen lang boos worden. De rijkdommen die God in jouw leven brengt. Daaraan, daardoor zullen mensen overtuigd raken. En het Melaadse, laatste voorbeeldje: de Melaadse die rondom Samaria, buiten de, buiten de stadsmuur, aan het wachten waren op de dood. En die zagen: hé, hey, de vijand is gevlucht. Die naar het kamp van de vijand gingen om zich over te geven. En die zagen: hé, hey, de vijand is weggejaagd door God. En die begonnen zich vol te vreten. En zeiden: Er is eten. En binnen de, in de stad was er hongersnood. En ze aten hun eigen kinderen op. En duivenpoep. <lacht> en toen kwamen die meer laat aan de poort. Er is eten, er is eten, er is meer dan genoeg eten. En toen zeiden ze: dus, Het is vast een truc. Het is vast een list. Ze hebben zich verstopt. En dan komen we naar buiten. En dan maken ze allemaal af. En toen gingen ze een loodje trekken. <lacht> en toen moesten een één arme kerel die moest op zijn paard naar buiten, buiten de stad. Kijken of het echt waar was. En toen kwam hij terug en zei: Dit is echt waar. En ik ben niet aangevallen. Het is echt waar. Er is een kamp vol eten. En toen. Vlok, de hele stad naar buiten. Vrat zich vol. Zo is de wereld ook. We kunnen zeggen: Er is eten. Er is overvloed bij God. Je kunt eeuwig leven. Dat is hartstikke mooi. Jezus is lief. Halleluja. En wat doet de wereld? Het is vast een trucje. Ze willen vast maar geld. Ze willen vast zieltjes winnen. Weet je wat? We sturen er eentje. Ga je hem even kijken hoe dat is. Of ze sturen een, 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 een vraag. Een moeilijke vraag. Of ze gaan je op je, even je geduld testen. En ze gaan je een beetje plagen. Een beetje... En als ze ontdekken dat het echt zo is. En ze ontdekken dat er echt eten is. Ze rennen naar Jezus toe. En ze stampen de muur plat. Amen. Daarom zegt God. Preken en bouwen. Preken en bouwen. Jij bent geroepen om als Noach te preken en te bouwen. Amen. Sluit allemaal even je ogen. Uh, Victor, kom, kom alvast. Uh, begin alvast te spelen. Terwijl ik nog even mensen wil leiden in gebed. Vader God, je dank u wel. Ik dank u, Vader. We danken u voor de Ark hier die er is hier. Dank u wel. Heer. En ik wil je gewoon je eventjes je helpen. Ik wil je vragen om een vraag te stellen aan jezelf. Ten eerste wandel je met God. Als je met God wandelt, zul je zoals Noach van Hem plannen ontvangen om iets te gaan bouwen. Hij zal je spreken. Hij zou bouwplannen misschien laten regenen uit de hemel. Misschien heeft hij het gedaan in je leven. Misschien heeft God tot je gesproken: bouw deze ark. Of een stukje van een ark. Misschien is het in jouw eigen hart. Misschien is het je gezin. Iets op je werk, iets in de maatschappij. Iets in de gemeente. Is het in je buurt. Wat dan ook. Hij heeft je groepen om te bouwen. Wandel je met God, versta je zijn stem. Wandel je zoals Noach gewoon als je dat niet doet, zeg vader God, ik wil bouwen. Vader God, ik wil bouwen. Praat met God op dit moment. Vertel hem. Ik Zeg God, ik wil, ik wil aan iets bouwen. Laat me uw bouwplannen zien. Ik wil dichter met u gaan wandelen. Ik wil een instrument worden. Waardoor andere mensen, ik en mijn gezin en vele anderen. Gered zullen worden. Heer, gebruik mij. Praat met hem op dit moment. Misschien brengt God je dingen in herinneren die hij al eerder gesproken heeft. Waar je niet gehoorzaam aan bent geweest. Hij veroordeelt je niet. Hij slaat je niet in elkaar. Hij zegt, bouw, doe het nou. Het is goed voor jou, het is goed voor je gezin. Het is goed voor heel veel anderen. En je mag geloven dat als jij gaat bouwen... dan stuurt God alle dieren naar je toe. Als wij gaan bouwen, God stuurt dieren. God stuurt mensen. Om die ark binnen te kruipen. God stuurt de vreemde vogels. God stuurt de domme ezels. God stuurt de werkpaarden... De, de vergadertijgers. God stuurt de viswijven. God stuurt zelfs ook de islamitische apen. Wat we deze week van gehoord hebben. Hopelijk heb je het nieuws gekeken. Anders denk je dat zegt hij nou. God stuurt de dieren. Snap je wat ik bedoel? Als jij bouwt, God stuurt de dieren. God stuurt mensen. God zorgt daarvoor. Maar bouw. Doe wat hij zegt. Sommige van jullie zijn aan het bouwen, je bent uitgelachen, je bent bespot. En je bent ontmoedigd en je hebt zin om te stoppen met bouwen. Je voelt je misschien alleen, je voelt je onbegrepen. God zegt, ga door. Ga door met wat ik je gezegd heb. Ga door, je bouwt er iets geweldigs. Misschien denk je van, ik zit hier te bouwen, maar mijn gezin, ik zie het alleen maar erger wordt. God zegt, bouw, 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 bouw. Misschien ben je aan het bouwen in je leven om iets ervan te maken. Je wilt het voor God doen. Maar je wordt moe. God zegt, ga door, ga door. Het zal tot zegen zijn. Misschien denk je, waar blijft die belofte van God dan? God zegt, het komt, het komt, het komt. Ga door. En sommigen van jullie, je bouwt dingen, maar je doet het om de verkeerde reden. Je doet het voor jezelf. God zegt, daar zit ik niet in. Bouw het voor mij. Bouw het niet als een project voor jezelf. Om jezelf goed te voelen, om jezelf te ontplooien. Bouw het voor mij. Geef je leven opnieuw. Aan mij. En wat je bouwt, laat het voor mij zijn. Bied jezelf maar aan aan God. Praat met hem. Maak het meeste van deze tijd hier. of jullie moeten gaan bouwen in geloof. Hebreeën 11 vers 7 zegt, Noach bouwde in geloof. Hij had nog nooit regen gezien. Hij moest vertrouwen op God. En misschien moet jij ook iets gaan doen wat nog nooit eerder gezien is. Misschien wil het dat God, God dat je helemaal buiten de doos, zeg maar, buiten het gewone gaat denken. En iets gaat doen wat zelfs, wat we zelfs hier in de kerken, of waar dan nog nooit van gehoord hebben. Moet je een pionier zijn. wat God zegt, luister naar mij. Luister naar mij. Ook al is het in geloof, ook al denk je dat je niet genoeg hebt. Bouw, zegt God. Mijn geduld is groot en ik wil mensen redden. Ik wil jou gebruiken. En Misschien heb je het allemaal weggeredeneerd. En gezegd, ja, het zal wel meevallen, die hel en zo. En dat verloren gaan, het zal wel meevallen. Maar God zegt, bekeer je van die gedachten. Je weet in je hart hoe het zit. Je weet in je hart hoe het zit. Redeneer het niet weg. Keer je niet af van hen die verloren gaan. Zegt spreuken. Sluit je ogen er niet voor. Ik zal je een bouwplan geven. Vader, hier zijn we hier. Hier zijn we hier. willen bouwen aan wat u. Aan het bouwplan wat u stuurt. We willen wandelen met u, vader. Oh God, laat deze gemeente een ark zijn waar nog vele honderden en duizenden mensen gered zullen worden. Gedoopt zullen worden. En niet meer door het water van het oordeel zullen hoeven. God, kom en verleng uw geduld, heren. We bidden niet, vader God, laat maar komen, doe die deur maar dicht. Heren. we bidden, God, laat met u nog even leven, heren. Geef hem nog wat extra vitamines. Hou hem nog op de been, heren. Want we willen dat nog zoveel mensen gered gaan worden. We denken aan onze families, we denken aan onze gezinnen. We denken aan onze ooms en tantes, neven en nichten. Onze oude vrienden, vader. Onze schoolvrienden. Vader, hier zijn we, God. Spreek maar tot ons, Heer. We moeten spreken, Vader God. Als we weer contact moeten opnemen met die oude schoolvrienden. Als we weer contact moeten nemen met familieleden. Afspraken maken. Hier, hier willen we gaan, Heer. Gepland en spontaan. We willen preken, we willen vertellen. Het beste doen wat we kunnen. Maak ons mensen met het hart op de goede plek. In Jezus' naam. twee uh, oproepen doen de eerste is als je mensen zijn en je zegt ik, ben, ik zit niet in die ark ik heb nog geen relatie met God ik heb nog niet ik wandel nog niet met God ik heb me niet bewust gekozen om te zeggen ja ik, ga met, ik laat Jezus mijn toevlucht zijn misschien kom je al heel lang in de kerk ben je voor de duizendste keer, ben je er zelf mee opgevoed. Maar je hebt nog nooit die keuze gemaakt. Misschien ben je voor de allereerste keer hier, of de tweede keer. Ik wil je nu de kans geven om die keuze te maken. En uh, ik vind het niet erg. Ik wil het, vaak, ik wil het zo vaak mogelijk doen. Ik vind het niet erg om af en toe voor schut te staan. Als er dan niemand is, of wat dan ook. Maakt me niet uit. Ik wil dat elke keer die kans er is om je leven aan Jezus te geven. Is er iemand die zegt, ik wil dat doen. Zwaai even naar mij. Laat me even zien. Als je zegt, ik wil met God gaan wandelen. Ik wil die ark ingaan. Als je twijfelt, moet je het doen. Als je twijfelt, moet je niet... Maar in het midden laten. Je kunt vandaag zekerheid hebben. Dat dus als het water komt, dat je geborgen bent in Jezus. Dat je zonder vergeven bent. Dat je niet zelf meer voor die troon hoeft komen te staan, verantwoording af te leggen, maar dat Jezus het namens jou zal doen. Ken je niemand die dat wil? Of die het nog moet doen? Is een heel goed teken op zich als je het toch moet doen kun je ook na die tijd dan nog alsnog even naar voren komen en het laten weten de tweede oproep die ik wil doen en dus niet zozeer om naar voren voor te komen maar om aan God kenbaar te maken als jij zegt ik, heb me eigenlijk nog, ik, heb, ik ben eigenlijk het kan zijn of nog nooit of je bent het kwijtgeraakt ik ben eigenlijk niet zo bewust bezig met gebruikt te worden door God om andere mensen te redden. Ik heb mijn hart daar een beetje voor afgesloten. Een beetje voor hard. Of ik heb het eigenlijk nooit zo gezien. Dat kan ook. Als jij zegt ik wil bereid zijn. Om door God gebruikt te worden. Om een ark te gaan bouwen. En om te gaan preken. Dan wil ik je straks vragen om te gaan staan. Over een paar seconden. Gewoon als een uiting naar God toe. Ik beslis hiervoor. Ik kies hiervoor. Dat ja, betekent dus dat je zegt... Heer God, ik, ik, ik wil mezelf aan u geven. Met name mijn agenda. Dat als je op je hart voelt van... Hey, die en die. Ik, ik, misschien iemand uit je verleden is... Met hoe het bij met mij met heel vaak werkt. Ik probeer zoveel mogelijk af te spreken. liefst één keer in de week. Soms één keer in de twee weken. Soms iets minder als ik heel druk ben. Ik probeer zoveel mogelijk af te spreken met mensen... Die ik nog, ja, waar ik gewoon vroeger vrienden, goede vrienden mee ben geweest... En ik heb, zolang ik nog een ingang heb. Misschien verhuizen ze over een tijd, of zijn ze misschien heel snel dood. Ik weet niet. Zolang ik nog ingang heb, ik wil in hun leven aanwezig blijven. En als je, als je egoïstisch denkt, dan denk je van ja, ik heb niet zoveel meer aan die vriendschap. We hebben niet zoveel meer gemeen, zo gemeen, veel meer gemeen als vroeger. Weet je wel, laat maar verwateren. Maar ik kies voor sommige, dingen, sommige mensen kies ik heel bewust. Om, ondanks dat ik denk van ja, eigenlijk hebben we niet zoveel meer gemeen. Zolang ze nog willen, zeg ik. Hey, zullen we afspreken? Zullen we koffie drinken? Zullen we even gaan lunchen. Zullen we even gaan wandelen. En zo hou ik een ingang in de levens van die mensen. En het lijkt alsof... Ja, doe je alleen maar vriendschap om zieltjes te winnen. Ik zeg, nee, ik hou van ze. En ik ben ook heel eerlijk tegen ze. Ik zeg, joh, hé. Hey, ik hou van je en ik geloof hier en hierin. En snap je dat het voor mij heel logisch is dat ik met je wil praten over Jezus? Ja, snappen ze het bijna allemaal. Het is heerlijk ontspannen ook. Kun je lekker eerlijk zijn. Je hoeft niet stiekem te doen. Maar het betekent dat je, als, je, als je zegt, ik ga staan ik wil worden door God. Ik wil een Noach zijn. Ik wil een ark gaan bouwen. Ik wil gaan preken en bouwen. Dat je zegt, God, mijn agenda is van nu en ik ga dat doen. En als God mensen op je hart geeft, soms geeft, je, soms geeft God dromen over mensen. Dan denk je, hé, hey, met hun moet ik afspreken. Dat betekent je soms je Facebook, je vriendenlijst even afgaat en zegt, hé, hey, die. Zo gaat dat. Of je adresboekje als je oldschool bent. Maar en dat betekent ook als je, als je ergens onderweg bent en je hebt even helemaal geen zin. En je loopt ergens. Dat je niet afsluit voor de stem van God. Maar je zegt, God, moet ik naar die persoon toespreken? Ook vind je het heel eng. God zal je vrijmoedigheid geven. Misschien geeft hij wel een wonder, joh. En je hoeft niet altijd perfect te gaan, want God snapt dat. God snapt dat we sommige dingen spannend vinden. Maar dat je niet wil zeggen, ik ben beschikbaar. En ook als ik één keer gemist heb, ik ga gewoon door. Kijk, okay, als jij dat wil doen, dan wil ik je vragen om nu te gaan staan. Gewoon te zeggen tegen God. Ja Heer, ik ben beschikbaar. Gebruik mij. Laat mijn leven een ark zijn. Laat wat ik bouw een ark zijn. Stuur de rare vogels maar naar me toe. Stuur die dieren maar Heer. Je hoeft helemaal niet te weten hoe. Je hoeft helemaal geen plan te hebben. God, God zorgt voor het plan. En ook als je het nou niet zeker weet, je hoeft niet te gaan staan en wat de rest gaat staan. Gewoon, maakt niet uit. Niemand gaat gek naar je kijken. Iedereen snapt dat je ne, soms gewoon even in je relatie met God. Even ergens kan zitten. Van ik weet het even niet. Of wat dan ook. God snapt dat. Wees eerlijk. En misschien kom je erachter als je. Misschien is het voor sommigen beter als je even thuis en even nadenkt. Dan ga ik thuis staan. Als waar. Ga je thuis? Ga je op God staan. Oké, okay, nu kom ik ook. Weet je wel? Geen probleem. Heel relaxed. Vader, hier zijn we in God, u ziet ons hier. Oh, vader, we willen niet bezig zijn met onszelf. Heer. Niet alleen iets bouwen voor onszelf en ons gezin. En dan naar onze zondvloed, heer. God wil iets bouwen vader. Waardoor u mensen kan redden. God we, u weet dat we niet weten hoe vader. U weet dat we denken. Ja, dat we eigenlijk geen idee hebben. Maar u heeft een plan. U heeft een plan heer. U kan ons leven. Een wonder maken. U kan deze kerk een wonder maken. In de en in Nederland. Kom heer. Hier zijn we hier. Zullen we het samen zingen? Een stukje van een liedje. Um, 398 volgens mij is het liedje. En het gaat hier ben ik hier. Vul mij. Vorm mij. Leid mij. En het laatste. Zend mij. Zijn beschikbaar voor u, vader. In Jezus' naam, heer. Kom, meer over de hele aarde, vader. Nog niet met uw oordeel, vader, maar kom. Heer, met een regen van genade, vader. Kom met een regen van genade en gebruik ons, vader. Gebruik onze kerk, vader. Gebruik, Heer, onze gezinnen, vader. Gebruik onze levens in de naam van Jezus, vader. Heer, verleng uw geduld, vader. Heer, met onze familie, vader. Met onze buren, met onze steden, met ons land. In Jezus' naam, vader God, hierheen kom, hier. Kom met uw genade, kom met uw liefde, En God, laat zoveel mensen, zoveel duizenden mensen, Jezus gaan vinden. Op wat voor manier dan ook, God, kom met een tijd van doorbraak en genade in de naam van Jezus en gebruik ons vader, gebruik ons God hier.
1: O oh, Jezus, hier zijn we God.
0: Dank u vader. O oh, Jezus, hier
1: zijn O God,
0: voor onze kinderen, voor onze ouders, voor onze broers en zussen. Voor onze neven, nichten, ooms en tantes. Voor onze buren, onze collega's, onze klasgenoten, vader. Voor de buitenlanders, voor de Nederlanders, vader. Voor de verre landen, voor hen dichtbij, vader. Kom, laat ons preken en bouwen in hun naam, Jezus.
1: Halleluja, vader. Amen. Amen, oké. Okay.
0: Oké, okay, Victor, heb je nog een mooi missionair lied of zo? Een beetje vrolijk. Nee, die niet, nee, die niet nee nee. nee. Dat is wel heel cool Even wachten, ik heb er één in mijn hoofd Hoe gaat hij ook alweer? Ik ken die nieuwe nog niet zo goed Maar er is er eentje aan het einde Daar gaat zoiets van Oh, je hebt nog niet alle liedjes Hoe gaat die iets van uh, Hoe gaat hij nou? Wie weet wat ik bedoel? Niemand, hè? Nee, die is, nee, die is, die is, nee, die is echt te oud. Die is te oud. Um, je weet wat ik bedoel. Jij weet wat ik bedoel, hè? Jij voelt hem, hè? Doe maar die. Ja, 701. 701. Hoorde de roep van de koning. Moet ik hem even spelen? Oké, ja. van de hoogste koning. Hier zijn
1: wij om te gaan. 701.
0: Ken jij in Hoor de roep van de koning? Ja? ja. 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 Doe ze gewoon een ander. Wat een opstandige. Ja. We gaan dit lied zingen terwijl zij gaan uitzoeken wat ze gaan zingen. Zeggen wij dank u Heer voor deze ochtend Vader Heer, dank u wel. Als u zo goed bent Heer en u bent hier aanwezig en u gaat hier blijven. Jezus naam, we zegen deze stoelenvader in die hier komt een film te kijken. Vader, laat ze komen onder de kracht van de heilige geest. In de naam van Jezus. Vader, en we bidden u, vader God, dat u ons op uitstuurt. En zelfs nu al, zodra we de deur open doen en al die bioscoopklanten hier zitten... ...in Jezus naam, maak ons, u maakt uw dienaren tot een vuurvlam, vader God, Heer. Ik bid dat ze overdonderd worden door uw liefde. Amen. Met of zonder woorden. Kijk maar. En Jezus naam, vader, laat uw liefde met ons zijn, vader. De liefde van God de vader... De genade van Jezus Christus. En een intieme gemeenschap. En een verbondenheid met de Heilige Geest. Laat die met ons zijn. Met ons blijven. Totdat Jezus terugkomt. Om ons te redden. En om de wereld te oordelen. Vader. Wees met ons. In uw kracht. Met wonderen en tekenen. En met een kracht die niet aan onszelf komt. In Jezus naam. Wees gezegend. Amen.
1: 557 laat de glorie zien.